0: Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Clément Salzar, Samuel Bernard et Garance Munoz, réalisée par Anaël Fakir et mise en onde par Dali Aya. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'apocalypse et surtout aux moyens de l'éviter. Maintenant que nous sommes libérés de nos angoisses de surpopulation, de famine massive et de sol désertique, examinons comment les grandes religions appréhendent la fin des temps. Du zoroastrisme à l'islam, à quoi ressemble l'apocalypse et quelles sont les conséquences politiques, sociales de ces représentations. C'est notre sujet ce matin.
1: Ça ne doit pas être évident de jouer ce rôle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, c'est vous qu'on voit aux informations.
2: Vous connaissez sans doute le vieil adage. C'est un sale boulot, mais il faut que quelqu'un le fasse.
1: Puis-je vous poser une question, monsieur Williams Bien sûr. Est-ce que vous lisez la Bible
2: Oui, mais sans doute moins souvent que vous.
0: Dans Matthieu 24, verset 7, il est dit qu'il y aura des famines, des maladies, et, et des
2: tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles, les guerres interminables, tout ça, ce sont des signes. Alors... Dieu savait que ces choses allaient bouleverser la planète. Dieu est au courant de toutes choses. Alors pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas C'est bien lui qui décide, pas vrai, vrai Arrêter les inondations, c'est pas la fin du monde. Pas lancer un petit orage. C'est un monde la famine, où
0: tout s'effondre.
1: Dieu l'a créé parfait et nous l'avons détruit par le péché originel. Il l'a détruit. Moi, vous, lui, les voix du Seigneur sont, sont impénétrables,
2: c'est ça Bah ben voyons. Apparemment, beaucoup s'imaginent encore que le Seigneur les aime.
1: Pour moi, il est là, le mystère.
0: Extrait du film Left Behind, les survivants de l'apocalypse, inspiré des romans de Tim Lahaye et de Jerry Jenkins. Des romans qui ont connu un immense succès aux états unis dans les années 90 et qui ont popularisé la thèse eschatologique des évangéliques. L'extrait que nous avons écouté intervient juste avant ce que les fondamentalistes protestants appellent l'enlèvement de l'église, soit le départ soudain des chrétiens vers le ciel. Dans les trois grandes religions monothéistes, la fin du monde est généralement précédée d'une série de cataclysmes. Guerre, famine, épidémie, séisme, autant de signes annonciateurs de la fin des temps. L'an 1000, la Grande Peste ou encore le 21 décembre 2012 ont ainsi réactivé les terreurs apocalyptiques et les discours qui se proposaient d'y répondre. Alors du Proche-Orient aux états unis comment ces visions se sont-elles construites historiquement Quel trait commun peut-on mettre en lumière entre l'apocalypse chrétienne, la fin des temps chiites et l'eschatologie juive Quel est le sens de cette figure omniprésente dans les récits du dernier jour, celle du Messie ou du Mahdi dans le monde musulman Et qu'est-ce que les discours sur la fin de l'humanité produisent dans nos sociétés Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité une anthropologue et un philosophe. Bonjour Claudine Gauthier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes professeur d'anthropologie à l'université de Bordeaux et co-directrice avec Emma Obamoltanski de l'ouvrage « Pensée la fin du monde » paru en 2014 aux éditions du CNRS et à vos côtés Mathieu Terrier. Bonjour à vous. Bonjour. Merci également d'être là, vous êtes philosophe chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et spécialiste de la pensée chiite. Alors un premier mot en guise d'introduction, est-ce que euh, l'on constate aujourd'hui selon vous un retour renforce euh, des peurs apocalyptiques ou des, euh, des discours qui leur sont associés en Occident comme au Moyen-Orient.
1: Et si oui, comment l'expliquez-vous Claudine Gauthier. Il y a euh, ce retour qui est lié au millénaire avec une mobilisation autour de la figure du millénaire et l'entrée dans le deuxième millénaire qui était là. Mais euh, il y a aussi beaucoup une construction de ces peurs millénaristes, puisqu'on sait très bien que le tournant de l'an 1000 a été largement construit et correspond à une sorte de mythe que l'on a fabriqué, ce qui ne signifie pas que d'autres euh, qu'il y ait eu des œuvres et des entreprises d'ordre messianique apocalyptique aux alentours de l'an 1000, mais elles n'étaient pas liées à des peurs, mais à, à des euh, mises en acte positives, on va dire, enfin positives, comme les croisades, c'est-à-dire à, -dire à euh, non pas l'expression de la peur, mais à une mise en acte.
0: Mathieu Terrier, on constate un retour de ces peurs apocalyptiques au Moyen-Orient.
1: Alors au Moyen-Orient et dans le monde musulman
2: euh, de manière plus, plus générale, je crois qu'effectivement depuis euh, 1945-1947, euh, à la fois le, la modernité sociale, technologique et les bouleversements géopolitiques ont profondément euh, changé la, la conscience historique ou le sentiment de l'histoire euh, des musulmans avec une, une double évolution disons, croisée du côté de l'islam majoritaire sunnite euh, un sentiment de, de décadence, de catastrophe qui, qui s'amplifie et donc le réveil d'un euh, sentiment messianique, peur ou impatience, sentiment messianique qui était jusque-là étouffé ou relégué euh, au cours de l'histoire... Et du côté de la branche chiite et de la, la majorité au sein de la minorité, c'est-à-dire le chiisme aux douze imams, euh, notamment en Iran, euh, là plutôt une conversion au réalisme politique et une mise à l'écart euh, ou une mise à distance euh, du messianisme qui a été pendant des siècles le, euh, le moteur doctrinal euh, de ce courant religieux.
0: Est-ce que vous diriez, Claudine Gauthier, que l'un des, des, des marqueurs, des jalons de, de ces peurs, c'est aussi l'explosion de, de la bombe atomique à Hiroshima en 1945 L'humanité est désormais dotée des moyens techniques de son propre anéantissement.
1: Oui, il y a aussi toute cette question effectivement de, de ces moyens techniques qui apparaissent et qui sont destructeurs, qui sont lus euh, à partir des ressources symboliques que nous possédons et qui sont ces ressources apocalyptiques. Il y a aussi cet événement majeur historique qui a été la Seconde Guerre mondiale, qui a été l'objet de plusieurs relectures dans ce contexte et au moyen de ces ressources.
0: Le penseur Gunther Anders écrit en 1945 que l'homme est dorénavant entré dans le temps de la fin. Il ne vit plus, je le cite, dans une époque, mais dans un délai. Oui. On a un marqueur vraiment à ce moment-là, et vous dites, Claudine Gauthier, que. L'occidental vit désormais dans un monde qu'il perçoit comme finissant
1: Oui, mais ce, ce monde qu'il perçoit comme finissant, il a commencé à le saisir finissant de, dès avant, en fait. Mm -hmm. euh, dès qu'il y a eu, on va dire, c'est lié un peu au moment de la naissance de l'anthropologie, euh, qui se bâtit sur les racines du colonialisme et qui va contempler ces mondes coloniaux et constater un petit peu comment ce choc des cultures va le confronter quelque part au miroir de sa propre fin.
0: Donc pour vous, l'anthropologie et la fin du monde sont intimement liés Oui. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que jusqu'au XIVe siècle, l'apocalypse est entendu au sens de révélation. C'est seulement au XIVe siècle que le sens de catastrophe devient premier, Claude Gauthier
1: en fait, l'apocalypse telle qu'elle apparaît dans le, dans le Nouveau Testament est véritablement conçue comme la révélation d'un projet divin qui commence sur une bonne nouvelle, que sont les évangiles, qui sont des livres de caractère prophétique, et qui se clôt sur la révélation de ce qui va advenir à la fin des temps. C'est-à-dire, non pas euh, après une série de catastrophes, on va dire quand même l'instauration d'un royaume divin sur terre, et donc euh, le royaume de Dieu dans l'éternité.
0: Et pour terminer ce, ce premier, euh, cette première introduction, euh, on peut revenir aussi, euh, comme... Euh... Comme un autre jalon important, ce serait l'invasion américaine de, de l'Irak, qui relance le messianisme chiite, Mathieu Terrier.
2: Non, qui relance plutôt le messianisme sunnite, parce qu'avec euh, la, la chute de Saddam et l'invasion américaine de l'Irak, c'est l'hégémonie sunnite qui s'effondre, euh, et donc cet islam majoritaire qui s'était inscrit dans un temps long euh, en... En oubliant, je dirais, la, la, la perspective de la fin des temps, bon, tout d'un coup ressent euh, cette, euh, ce sentiment de catastrophe, euh, d'urgence et éventuellement donc, cette attente euh, du, du, du Messie et de, la, et de la délivrance. Côté chiite, au contraire, mais ça a commencé bien avant... La, la chute de Saddam marque euh, le, le, euh, je dire une étape disons, positive dans euh, la, la consolidation euh, du chiisme politique et donc euh, l'installation de la communauté chiite dans un temps historique long dans lequel la perspective messianique est donc repoussée, euh, s'inédier. On
1: va revenir sur tous les, tous les éléments plus en détail, Claudine Gauthier. Oui, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Bush lui-même va justifier l'intervention en Irak en faisant référence clairement à l'Apocalypse et en s'adressant notamment à Jacques Chirac et c'est publié en lui disant « Gog et Magog sont à l'œuvre au Proche-Orient, les prophéties bibliques sont sur le point de s'accomplir. » <rire> Donc il y a eu cette double lecture avec des ouais. registres... Euh,
2: oui, Mathieu Terrier. Gog et Magog qui euh, sont évoqués dans le dans dans le Coran, euh, l'invasion de Gog et Magog, euh, le mur dressé par Alexandre ou le, le bicorne nu euh, euh, et, et cette invasion de Gog et Magog... Euh, aura lieu finalement à la veille de la fin des temps. Donc c'est un signe de la fin des temps et l'invasion américaine de l'Irak, c'est bien sûr une traduction euh, en fait possible de euh, ce mythe de l'invasion de, de Gog et Magog.
0: Je voudrais qu'on revienne un peu aux origines de ces représentations avec vous Claudine Gauthier. Euh, ce qu'il est, euh, qu est important de noter, c'est que les trois religions monothéistes se sont euh, beaucoup influencées pour élaborer leur vision de la fin du monde mais il y a une influence qu'on connaît moins et qui est pourtant déterminante, c'est celle du Zoro la religion des Perses
1: La religion des Achéménides, et euh, effectivement qui est le premier modèle euh, historique, on va dire, d'une religion qui est basée sur un temps tout à fait spécifique, c'est-à-dire un temps conçu dans une perspective linéaire, ayant une origine et devant aller vers une fin qui sera l'abolition des temps lui-même au profit de l'éternité. Et on voit bien, quand on retourne au texte du judaïsme, que... Euh, ces perceptions, ces conceptions d'ordre apocalyptique ou messianique ou eschatologique n'apparaissent pas dans les plus anciens livres bibliques, qu'ils apparaissent dans des livres extrêmement marqués et qui sont tardivement, c'est-à-dire des livres dits exiliques ou post-exiliques, c'est-à-dire ces livres qui sont produits à partir du moment de l'exil des juifs à Babylone où ils vont être en contact avec la culture iranienne. Au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et où on peut noter, effectivement, à partir de là, l'insertion de toute une pensée qui n'apparaît pas jusque-là.
0: Oui, vous dites que cet exil est absolument déterminant dans, oui. dans l'élaboration de l'eschatologie euh, juive et plus globalement dans la construction du judaïsme. Aucune culture n'a exercé une influence plus grande sur le judaïsme que la culture iranienne, d'Idou. Oui. Alors, la grande innovation du, du zoroastrisme, c'est de, de passer d'une conception cyclique du temps euh, qui prévalait dans la culture indo-européenne à une vision d'un temps qui aurait une fin. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu ça plus en détail le,
1: le temps... Euh, à la base de ces conceptions eschatologiques, on a le temps qui est utilisé comme véritablement le médium d'une histoire sacrée, comme l'instrument qui va permettre de rétablir quelque part une création originelle parfaite entre guillemets, parce que on voit que dans les euh, représentations de cette restauration et de cette éternité, on ne retourne pas au commencement, mais on est véritablement dans une création sublimée, et, euh, et donc pas dans un simple retour aux origines. Et donc, on a euh, une chute, ou un, un assaut, on va dire, pour prendre les termes du zoroastrisme, euh, une chute originelle, un péché originel, une faute originelle, qu'il va falloir réparer, et c'est le temps, grâce au temps, que, euh, qui, est, qui va se poursuivre dans une succession linéaire, que l'on va parvenir à arriver à l'instauration euh, d'un royaume divin et donc à la création d'une au retour à une création euh, pure et originelle.
0: Ce qu'il faut souligner, peut-être, Claudine Gauthier, c'est que ces discours apocalyptiques s'adaptent aux époques et au contexte. On va revenir à une époque beaucoup plus récente, au début des années 2000 en Iran. La plus haute autorité religieuse du zoroastrisme a opéré une révision du calendrier eschatologique. Pour quelles raisons, dans quel contexte ça s'inscrit et pour quelles raisons on, on modifie comme ça un calendrier
1: Eh bien, pour quelles raisons Il y a des jeux sur la chronologie qui, qui sont là constamment. On a le sentiment que la chronologie est là et qu'elle est immanente quelque part mais en fait, quand on étudie toutes ces sources, on se rend compte de tous ces jeux qui ont été opérés pour des motifs divers. Et celui-là est peut-être effectivement le dernier en date et le plus marquant, puisqu'il va séparer euh, ces conceptions d'ordre eschatologique à des fins qui sont, euh, on va dire, identitaires, en vue de se donner, de donner aux zoroastriens qui sont toujours en Iran et aux Zoroastrismes une légitimité supérieure par l'Antiquité. Par la référence à l'Antiquité, une Antiquité plus. en reculant euh, le temps de naissance de son prophète historique, puisque la on a avec le zoroastrisme une, zoro une chronologie mmh. extrêmement précise des événements de la fin des temps, mmh. contrairement euh, au christianisme et, et au judaïsme. Donc là, on sait qu'il va y avoir. tout ceci va se passer selon un calendrier précis. Et donc, euh, on sait que de la naissance de Zoroastre à la fin des temps, il y a 3000 ans. Bon. Euh, mais euh, là, euh, si vous voulez, euh, on est euh, parti dans une conception véritablement de euh, volonté de légitimation de mmh. son prophète en lui donnant une plus grande antiquité, même si ce recul calendaire fait que, formellement, nous sommes déjà dans ce temps passé, nous sommes déjà dans de ce temps futur, si nous suivons cette chronologie établie fixement par les sources zoroastriennes.
0: Et c'est lié, Claudine euh, Gauthier, à la condition des zoroastriens aujourd'hui en Iran
1: besoin de, de légitimité euh, il y a euh, je, je n'aime pas le côté péjoratif de la condition des zoroastriens en Iran qui qui, qui va qui, qui, qui est là parce que les euh, mon dieu les zoroastriens en Iran ne sont pas si malheureux que ça mais, euh, mais euh, disons qu'il y a cette volonté de euh, s'affirmer comme euh, porteur d'un facteur d'autochtonie que l'on va légitimer par une très très haute antiquité
0: les juifs ont également modifié en profondeur leur chronologie au moment de l'institutionnalisation du christianisme. Leur objectif était double, il s'agissait non seulement de, distinguer, de se distinguer d'une religion concurrente, mais aussi d'invalider ce qui, dans les
1: écritures juives, légitimait le Messie chrétien. Et, le, et, les, et les chrétiens l'ont fait également, euh, ben, normalement, ont modifié la chronologie pour reculer l'an 1000 et alors... Donc il y a eu des jeux un petit peu partout, et on l'a aussi dans le zoroastrisme, avec un jeu attribué par Ardashir, qui vise lui aussi à reculer le temps du millénaire de façon à ce que les peurs liées à la fin du premier millénaire après la naissance de Zoroastre, et les événements catastrophiques qui y sont associés, n'arrivent pas tout de suite.
0: Et c'est comme ça que les chronologies juives et chrétiennes se sont mises à diverger d'un millénaire et demi Oui. Ça alors c'est toute l'ambiguïté du discours sur la fin du monde, parce que l'annonce imminente de l'Apocalypse risque d'empêcher l'action et le déploiement de la communauté. Et donc c'est pour exister en tant que groupe social que les chrétiens ont remis à plus tard ce retour du Messie qui leur a été promis.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter les, pour vous, Je vous citerai Desmartino qui a cette phrase merveilleuse « L'Église est la grande guérisseuse du règne » c'est-à-dire de l'avènement du royaume. L'Église, en tant que communauté chrétienne, se construit sur un projet qui est d'ordre eschatologique, mais une fois qu'elle se constitue en tant que communauté, elle ne peut exister que si elle remet toujours à plus tard ce règne qui doit euh, arriver, que l'on promet pour bientôt, mais qui continue toujours à, à être, euh, dont, dont la promesse imminente est toujours euh, mise, euh, décalée, et donc qui doit maintenir quelque part cette promesse de l'imminence du royaume, mais qui doit toujours le renvoyer à plus tard.
0: Et en même temps, ces théories de la fin du monde ont pu provoquer des mobilisations politiques et des changements sociétaux importants. Vous parlez d'ailleurs de l'escatologie comme d'un agent provocateur de nouveautés sociales. Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
1: euh, déjà, euh, l'escatologie comme agent provocateur de nouveautés sociales, vous l'avez par l'introduction de ces théories à la base euh, du, de, de tout un système escatologique dans le judaïsme. Déjà, c'était une grande innovation en elle-même. Mmh. Euh, de ce point de vue-là, je crois que je vais passer la parole aussi à Mathieu pour euh, toutes ces nouveautés sociales qui, euh, étant, étant restées, on plus. va parler de l'islam dans, dans voilà. une minute,
0: mais peut-être, euh, peut-être sur ce, ces, ces théologies qui essaye de, de désamorcer cette charge potentiellement euh, mmh. révolutionnaire et, et subversive euh, contenue dans les textes eschatologiques. Saint-Augustin parle par exemple de, de sortir du messianisme, donc mmh. on voit qu'on est dans une double dynamique où à la fois on a besoin euh, de présenter euh, cette fin du monde comme un horizon qui permet d'agir et en même temps qui euh, devrait euh, permettre aussi, euh, euh, enfin empêcher une certaine passivité. Oui. Mathieu Terrier sur ce sujet d'une certaine d'une oscillation entre eux, la passivité euh, que peut entraîner cette perspective d'une fin du monde et en même temps cette, cette mise à l'action.
2: Oui, tout à fait. C'est tout, toute l'ambivalence du, du messianisme et du de l'impatience ou du désir apocalyptique euh, en Islam. Euh, Principalement dans le dans le chiisme, cette ambivalence, c'est que euh, ce, cette impatience ce sentiment messianique peut aussi bien donner lieu à un, un activisme euh, forcené, urgent et tout à fait euh, irrationnel, euh, comme la révolte de Murtar, un des premiers grands chefs politiques euh, chiites après le drame de Karbala, donc l'assassinat du troisième imam en l'an 60 de l'églir. Euh, Qu'à une attitude de quiétisme, euh, justement, de, 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 de pacifisme euh, et de, de refus de l'engagement dans l'action. Et ça, c'est la voie qui a été suivie par les imams du chiisme duodécimain. Donc, ces imams euh, ont euh, enseigné avant que ce chiisme devienne duodécimain, c'est-à-dire avant que le nombre des imams s'arrête à 12. Mais euh, l'apocalyptique, le récit apocalyptique a été développé par les chefs religieux euh, chiites, plutôt dans une optique euh, quiétiste, euh, en vue effectivement d'une euh, fin des temps différée et que l'on se refuse à dater. C'est-à-dire justement les imams chiites ont toujours refusé de dater la fin des temps et ont même interdit à leurs disciples de le faire.
0: On va s'intéresser justement plus précisément au mythe apocalyptique de la religion musulmane.
2: Que...
3: La question de l'attente de la réapparition du Mahdi fait partie intégrante de la croyance en la venue du Mahdi. C'est l'un des concepts clés pour comprendre la religion et le mouvement général de la Houma islamique vers ses objectifs les plus nobles. Attendre, c'est espérer un événement qui va arriver, car nous n'attendons pas quelqu'un qui n'est pas encore né. Non, nous attendons quelqu'un qui existe, et qui est présent parmi nous. Alors ceux qui attendent devraient se rapprocher des principes qui caractérisent l'ère attendu. C'est une des exigences de l'attente.
0: Le guide suprême iranien Ali Ramenei lors d'un discours sur le 12e imam, le Mahdi, c'était le 9 juillet 2011. Alors selon la tradition musulmane, le Mahdi est censé venir à la fin des temps pour rétablir la justice et châtier les infidèles. Pourquoi est-ce que cette figure est beaucoup plus importante, Mathieu Terrier, dans l'islam chiite que chez les sunnites
2: alors, il faut peut-être d'abord revenir à la, à la source commune et au début de, de tout l'islam, qui est la, la prédication du prophète Mohammed et le, et le Coran. Euh, il semble bien que euh, l'annonce de la fin des temps, l'imminence de l'heure Sarat, était l'objet euh, principal et premier de euh, la prédication du prophète Mohammed. Les euh, plus anciennes sourates du Coran, les sourates les plus anciennement déclarés ou révélés, euh, qui sont à la fin du Coran tel qu'il a été euh, édité. Les 33 dernières sourates constituent en elles-mêmes une, une apocalyptique, un récit des événements cataclysmiques euh, précédant la fin des temps, sans qu'il soit fait mention du Mahdi, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, alors, dans sa deuxième, euh, dans sa seconde période, la prédication de Mohamed euh, à Médine a pris un tour... Euh, politique s'est installée, la perspective de la fin des temps s'en euh, est trouvée différée. Après la mort du prophète, euh, la fin des temps n'est pas survenue et euh, l'islam majoritaire va s'installer dans le temps long, surtout avec les conquêtes hein, mmh. et donc l'installation d'un empire musulman et puis la constitution du livre sacré, euh, le Coran. Bon, dans la perspective euh, d'un Islam, d'un premier Islam euh, apocalyptique et messianique, euh, l'idée de fonder une nouvelle religion ne paraît pas. Euh, ne paraît pas très pertinente si Mohamed était convaincu de la fin des temps. Mmh. Donc, euh, cette nouvelle religion avec ses écritures, avec sa charia, sa, sa loi, euh, elle s'installe après euh, la mort du prophète. Et donc, l'islam majoritaire, qui est le proto-sunisme, il prendra le nom de sunnisme plus tard, euh, bah, effectivement se construit dans cette perspective du temps long et euh, dans un refoulement, on peut dire, euh, de euh, l'attente euh, apocalyptique du sentiment de la fin des
0: Mais à ce moment-là, les chiites pensent euh, peut-être que Ali, euh, le gendre de, de Mahomet, serait déjà le Mahdi, c'est-à-dire le, le Messie
2: Alors. C'est ça, l'attente messianique et apocalyptique, euh, elle, est, elle est tout à fait à l'ordre du jour pour les vaincus euh, du début de l'islam, ceux qui ont été euh, mis à l'écart euh, du premier califat, c'est-à-dire Ali, le gendre euh, cousin du prophète, et, euh, et ses disciples. Enfin, ses adeptes. Euh, effectivement, pour les premiers chiites, tel qu'on peut euh, retrouver leurs pensées dans des textes de courant chiite considérés d'ailleurs comme extrémistes ou euh, exagérants, les roulates, euh, pour les premiers chiites, il semble bien que Ali était le messie annoncé par euh, Mohamed. Mohamed, dont la fonction était d'être l'annonciateur, précisément. Or, s'il y a fin des temps et apocalypse, il doit y avoir messie dans le euh, schéma qui était courant euh, dans les mouvements euh, religieux et gnostiques de, de l'Antiquité tardive. Donc, effectivement, Ali aurait dû être ce euh, messie, mais lui aussi, comme le prophète, et après une carrière politique d'ailleurs moins glorieuse que celle du prophète, Ali aussi meurt et la fin des temps ne se produit pas. Et ça continue, euh, le troisième imam chiite, qui est le second petit-fils du prophète, l'imam Hussein, meurt donc, ai, je l'ai évoqué, euh, massacré avec sa famille et ses partisans, à Kerbala, euh, massacré par l'armée du calife, c'est-à-dire le chef de l'islam majoritaire. Et à partir de là, progressivement, les imams suivants, puisqu'il y a un rescapé de Kerbala, donc la lignée des imams va continuer, les imams suivants et principalement les cinquièmes et sixièmes vont euh, développer euh, L'idée qu'un rédempteur, un kaim, un rédempteur, un sauveur appelé aussi donc le Mahdi euh, viendra à la fin des temps pour couvrir la terre de justice et d'équité comme elle l'aura été d'injustice et d'inéquité.
0: C'est l'idée qu'il aurait vécu caché avant de rentrer en occultation totale en 941 et qu'il reviendrait pour justement venger les chiites, notamment du massacre de Kerbala euh, voilà, que vous avez évoqué lors du soulèvement de de, de Hussein. C'est cette idée de, de vengeance qui permet peut-être aussi aux, aux chiites de se, de se construire un, un imaginaire euh, autour de la perspective du retour du Mahdi
2: oui, alors plusieurs choses. D'abord, effectivement, cette, euh, cette description euh, du retour, euh, enfin du, du, du rédempteur, elle précède l'occultation du douzième imam. Donc c'est plus tard, effectivement, c'est après euh, l'enseignement le, des cinquième et sixième imams, notamment dont je parlais, euh, que euh, le Mahdi, le rédempteur, sera identifié au douzième imam, mm -hmm. euh, Mohamed ibn Arassan al-Raskari, euh, effectivement, entré en occultation, définitive euh, en, en 940. Et du coup, effectivement, l'apocalypse s'identifie avec euh, la, la manifestation de cet imam présentement occulté, et en fait occulté depuis, depuis toujours, hein, puisque on, presque personne ne l'a jamais vu. Euh, alors, l'aspect de la vengeance, euh, évidemment... Le combat final du du mardi vu par les chiites, euh, c'est un c'est le talion de Dieu, c'est la, la la revanche, euh, le, la justice faite à tous les crimes euh, de l'histoire sainte et euh, ce qui d'ailleurs nécessite une résurrection partielle, un retour à la vie. Euh, des euh, grands saints et des grandes victimes de l'histoire sainte et de leurs bourreaux pour que justement les comptes euh, soient réglés. Mais euh, et là, et ce combat est décrit euh, avec force détail euh, et, et, et un récit ultra violent euh, qui paradoxalement a été euh, a été élaboré par des imams qui étaient quiétistes. Mais cette euh, cette guerre euh, finale et cette revanche euh, militaire physique euh, de l'imam chiite contre les, euh, contre les chefs de l'islam majoritaire, d'ailleurs, euh, c'est la dimension, je dirais, apparente, manifestée, exotérique de l'Apocalypse, dont le vrai sens pour les chiites est justement de, euh, de révéler, de manifester tout ce qui était dissimulé dans l'Histoire sainte. Donc... le euh, je veux dire, L'histoire, c'est le règne de l'exotérique, de l'apparent sur le caché, euh, et c'est pourquoi d'ailleurs c'est le règne de, de l'ignorance, et que ce sont les, les, les chefs, les imams des ignorants qui, qui gouvernent, et l'apocalypse sera le renversement et donc le, euh, le, le triomphe de l'ésotérique euh, sur l'exotérique.
0: Et qu'est-ce qui est censé être révélé alors à ce moment-là Quelles sont les représentations de, de cet apocalypse
2: Eh bien parmi euh, les représentations, euh, il y a le fait que le Mahdi, donc identifié ou douzième imam, euh, sortira euh, d'une grotte située à Antioche euh, les écritures révélées originelles, intègres et intégrales, euh, qu'il s'agisse de la Torah, des psaumes, euh, de, de, de l'Évangile ou du Coran, qui, enfin, livres saints, écritures révélées, qui ont toutes été euh, falsifiées ou altérées euh, par les infidèles, les ignorants au cours de l'histoire
0: la perspective euh, du retour euh, d'un Mahdi vengeur ça explique selon vous les, le choix historique des instances chiites pour le quiétisme politique que vous avez commencé à, à évoquer avec cette idée que la bataille est d'abord spirituelle
2: oui avec l'idée que la bataille est d'abord spiri spirituelle et que la seule bataille militaire légitime donc le seul jihad euh, légitime euh, doit être conduit par un imam impeccable, marsoum, donc infaillible et impeccable, lequel ne sera, ne, ne peut être que le douzième imam à la fin des temps. Donc tout autre combat militaire euh, au cours de l'histoire, euh, dirigé par quelqu'un d'autre que le Mahdi, euh, ne peut pas être un combat sacré, ne peut pas être une guerre sainte. Euh, et par conséquent, effectivement, on a le, euh, le choix du quiétisme politique D'abord et au cours du, du plus longtemps dans l'histoire du chiisme, et puis, depuis d'ailleurs le début du XVIe siècle, quand l'Iran devient officiellement chiite, le chiisme du prend un tournant juridique, légaliste, politique, mais ce qui nécessite une mise à distance du messianisme.
0: Mais alors, ce qu'il faut quand même noter, euh, c'est l'influence de ces représentations sur les noms des milices chiites irakiennes mm -hmm. euh, à l'heure actuelle. Deux des plus importantes d'entre elles s'appellent l'Armée du Mahdi, mm -hmm. justement, ou encore l'organisation Badr. Badr, c'est une référence à la première oui. grande victoire des musulmans contre les incroyants oui. en 624, et la mm -hmm. bataille finale du mardi être la dernière victoire, la victoire finale et définitive.
2: Voilà, tout à fait. La, la, le combat final du mardi, c'est la, la, la répétition, mais alors vraiment démultipliée, euh, de la bataille de Badr. Et euh, d'ailleurs, ça rejoint ce que c'est-à-dire que Badr a été le premier triomphe de l'islam exotérique sur, euh, sur les infidèles et euh, le, euh, le combat final du mardi sera le triomphe de l'islam ésotérique et donc du sens spirituel de la révélation sur, euh, bah, en fait, sur l'islam exotérique. Euh, alors les noms des milicietes, euh, non seulement les noms des milicietes, mais les, les noms de beaucoup de chiites, Nasrallah, ça veut dire le soutien victorial de Dieu. Et du est, voilà, et c'est ce qui est attendu de Dieu. Euh, enfin, c'est ce que Dieu donnera au Mahdi euh, au moment de son de sa manifestation, de son retour. Euh, oui, tous ces noms, évidemment, sont sont, sont évocateurs. Euh, L'attente du Mahdi, on écoutait le, le, le discours du guide de la révolution iranienne, euh, l'attente le, le, du Mahdi, la figure du Mahdi sont toujours présents, mais plutôt euh, je veux dire, voilà pour mobiliser euh, des masses euh, qui sont extrêmement euh, sensibles euh, à ces thèmes euh, et qui ne sont pas des masses d'érudits de, 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 euh, philosophes. Mmh. Euh, donc ça, ça, ça joue beaucoup au niveau de la mobilisation populaire, mais au niveau euh, des négociations, du discours à proprement parler politique et des positionnements politiques des uns et des autres, que ce soit le Hezbollah au Liban ou euh, le régime iranien... On est plutôt dans un réalisme politique qui ne laisse pas au Mahdi euh, beaucoup de place.
0: Un dernier point d'histoire qui me paraît euh, important, euh, Mathieu Terrier, euh, c'est euh, le Shah Ismail, qui est fond, le fondateur mm -hmm. de la dynastie Safavide au mm -hmm. début du XVIe siècle. Lui aussi a été considéré à son époque comme le Mahdi, ou peut-être il revendiquait lui-même d'être ah oui. le Mahdi. C'est comme ça qu'il a pu massivement convertir l'Iran au chiisme. Au Donc c'est une, une époque essentielle.
2: Oui, mais en fait, la conversion de l'Iran au chiisme, elle s'est faite sur deux siècles, très progressivement. Euh, pas du tout euh, d'un coup euh, d'un coup de baguette magique de Shah Ismail. Il faut savoir il avait 14 ans quand il a euh, conquis l'Iran. Il se prenait au minimum pour le Mahdi et, et euh, en fait pour Dieu. Euh, mais son inspiration première n'était pas celle du schisme du Odesseum. Après. On a fait, les, 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 les Safavides ont fait appel à des savants chiites qui d'ailleurs venaient du sud du Liban et qui ont rationalisé euh, la doctrine, qui ont eux aussi euh, mis à distance le messianisme, euh, mis à distance l'identification le, le, euh, du chat avec le Mahdi pour construire un État chiite, ce qui évidemment dans une perspective messianique aurait été euh, hors de propos.
0: Oh, je... Aujourd'hui, la, la figure du Mahdi euh, a pu être utilisée, par exemple, pour mobiliser euh, la population lors de la guerre euh, Iran-Irak. Euh, il a été aussi beaucoup repris euh, par l'ancien président Ahmadinejad. Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, l'Iran entend davantage jouer un rôle temporel oui, plutôt que spirituel sur la scène internationale. Fait, tout
2: à fait. Tout à L'Ayatollah Khomeini ne, ne, ne faisait pas de, de, de référence au Mahdi. Je veux dire, le, le Mahdisme, le messianisme n'est pas. Dans l'idéologie première de la République islamique d'Iran, d'ailleurs c'est contradictoire avec la Wilayat al-Fakri, qui est la, la souveraineté du juriste théologien, qui justement occupe la place euh, en attendant le Mahdi, mais à condition que le retour du Mahdi soit, soit repoussé assez loin. Bon, Ahmadinejad, c est, c est, il représente effectivement de ce point de vue-là une tendance qui est restée vivace euh, dans le chiisme politique, euh, de la référence exaltée, disons, au mahdisme, mais euh, ce n'est pas pour le, le faire venir le mahdi plus vite que euh, les gens ont voté pour lui euh, au moins la première fois.
0: C'est bien noté. Et aujourd'hui, euh, on va passer à la question de, de, de cette fin du monde chez les sunnites. Mmh. C'est assez récent, mais on, on retrouve mmh. donc ce messianisme dans le sunnisme, vous l'avez dit. Les mouvements djihadistes, et notamment Daesh, ont développé tout un scénario apocalyptique. Comment l'expliquez-vous, et dans quelle mesure ces représentations s'inspirent largement du chiisme, justement
2: Alors, euh, bon, il savoir que bien la, la, la référence au Mahdi, la référence à Jésus aussi, dont je n'ai pas parlé, mais qui, est, euh, qui sera le premier soutien euh, du Mahdi, qui reviendra à la fin des temps pour assister le Mahdi et prier derrière lui. La référence au Mahdi, la référence à Jésus, les signes de l'approche euh, de l'heure, y compris euh, l'antéchrist, Dajjal, l'usurpateur. Tout ça se trouve aussi dans les hadiths sunnites. Qui peut-être sont plus tardifs, qui peut-être ont été influencés par le chiisme, mais ça se trouve déjà dans le corpus euh, du hadith sunnite depuis, de, de, depuis le début.
0: Sauf qu'on ne sait pas qui est le Mahdi. Sauf qu'on ne sait pas qui est le
2: Mahdi, bien sûr. Il n'est pas, pas identifié, alors que pour les chiites, il a une identité. On, on, on est sûr qu'il est né et qu'il est effectivement présentement, comme disait le guide de la Révolution, qu'il est présentement euh, là. Euh, bon, pour les sunnites, on ne, on ne sait pas. Il manifestera son, son identité quand. Quand, quand il se manifestera. Euh, mais le, la référence au Mahdi et, et le messianisme, dans l'histoire de l'islam majoritaire sunnite, comme je le disais, a été plutôt relégué à la marge, réveillé de temps en temps par des mouvements minoritaires, mais en général plutôt sous le boisseau. Et c'est effectivement avec les, les bouleversements géopolitiques des dernières, des dernières décennies, et singulièrement en Irak, Irak, nation majoritairement chiite, mais où les sunnites avaient l'hégémonie euh, du temps de Saddam Hussein, que, euh, effectivement, quand les sunnites ont perdu cette hégémonie et que leur situation s'est littéralement effondrée, euh, ben on a eu un réveil de ce sentiment messianique et une réélaboration, effectivement, de ce scénario, euh, de ce scénario apocalyptique, euh, qui, effectivement, à mon avis, emprunte beaucoup, mais sans le dire et peut-être sans le savoir, euh au chiisme.
0: De quelle façon on peut le, peut le constater Ben,
2: voilà, cette, cette référence au, au, au Mahdi, les, les anges, la répétition de la bataille de Badr, etc., tout mmh. ça, ce sont des, ce sont des, des clichés, quoi, des lieux communs qui, euh, jusque-là, étaient euh, essentiellement développés et présents dans les traditions et dans les discours chiites hein, et qui, un coup, se retrouve dans, euh, les, dans, dans, la, dans la propagande euh, de, euh, de Daesh, dont, les, dont le premier ennemi est, euh, est le chiisme. Il hein. mmh. que les, les chiites sont les premiers adversaires des extrémistes euh, sunnites néo-hanbalites. Euh, dans ce scénario d'ailleurs apocalyptique euh, des néo-hanbalites euh, de Daesh, il y a euh, la, le, la Syrie, la prise de la Syrie et la prise de Damas. Et donc ce, ce, ce schéma euh, apocalyptique a, euh, a joué un rôle considérable, sans doute, hein, dans, la, euh, dans la motivation, dans la mobilisation de combattants venus d'un peu partout euh, pour prendre Damas.
3: France Culture Culture Monde, Tiffany de Rocchini.
0: On parle avec Claudine Gauthier et Mathieu Terrier des différentes représentations de la fin du monde dans les religions. Et on va maintenant s'intéresser à l'apocalypse chez les évangéliques et à ses conséquences politiques et économiques avec un nouvel invité. Bonjour Laurie Kenton. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone Vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Versailles Saint-Quentin et auteur de La fin du rêve américain paru chez Odile Jacob en 2017 On a beaucoup parlé euh, de l'influence des mouvements évangéliques américains sur la décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem et ce qui explique notamment ce soutien sans faille de la communauté à l'État d'Israël se trouve justement dans l'eschatologie des fondamentalistes protestants développés en particulier par le pasteur anglican John Nelson D'Arbaï au 19e siècle, elle prévoit que le retour des juifs sur la terre de leurs ancêtres est une condition préalable au retour du Christ sur terre. C'est bien cela
3: Oui, ça, ça fait partie de l'ensemble de ces, de ces positions-là. C'est Darby. Euh, C'est ce qui motive ce qu'on appelle les sionistes chrétiens, donc, dont on a beaucoup parlé au sujet de, de Jérusalem. C'est une des composantes de la nébuleuse évangélique qui inclut la nébuleuse fondamentaliste donc tout ça c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de familles et de sous-familles euh, mais il ne faudrait pas réduire les évangéliques un aux évangéliques blancs et 2. à ce type d'évangéliques blancs donc c'est des espèces de, de poupées gigognes et donc on a parmi ces poupées gigognes une de ces conceptions là qui conçoit que effectivement il faut d'abord ramener les juifs sur leur territoire puis les convertir pour accélérer, pour permettre le le retour du Christ, mais ça fait partie des très nombreuses théories sur les fins dernières. Et euh, bon, c'est l'essence du protestantisme, il n'y a pas une théorie euh, qui... Euh qui dominent, il y a un certain nombre de, de, de théories qui s'affrontent et euh, personne n'est vraiment d'accord sur, sur, sur l'ordre finalement des, des, des choses dernières.
0: Depuis la fin des années 80, euh, l'évangélisme charismatique a produit une nouvelle théologie que l'on pourrait appeler la vision des sept
1: montagnes. « people. » This battle is fought on seven strategic fronts, looming like mountains over the culture to shape and influence its destiny. Over the years, the church slowly retreated from its place of influence on these mountains, leaving a void now filled with darkness. On entend un, un spot
0: publicitaire diffusé sur un, un site évangélique, Seven Cultural Mountains. Cette doctrine constitue en fait un, un projet sociétal de transformer la société dans sept domaines. Euh, mais l'idée qui, qui est derrière, en fait, l'Horique Kenton, c'est de mettre à distance euh, la vision eschatologique traditionnelle qui pousserait à la passivité et c'est de pousser vraiment à l'action euh, les croyants.
3: Alors, il y a... Y a deux choses. Euh, il y a, alors ça fait partie d'un de ces sous-domaines qu'on appelle le dominionisme, qui est un domaine excessivement politique, puisque c'est pratiquement théocratique, et euh, il s'agit de faire prendre le pouvoir ou reprendre le pouvoir à des chrétiens qui se sentent euh, marginalisés dans un monde trop sécularisé, dans sept domaines. Alors les sept domaines, c'est les sept collines, donc c'est toujours ces figures euh, qu'on trouve dans, dans les écrits euh, apocalyptiques. Donc là, on est vraiment dans un domaine domaine extrêmement, euh, extrêmement réduit de, de l'ensemble euh, eschatologique évangélique. Euh, ce qui est très intéressant, c'est le rôle de l'homme, effectivement. Alors, vous parlez de, de tradition, de passivité. Euh, oui et non, ça dépend quand on se place. C'est vrai que, euh, traditionnellement, traditionnellement, par exemple, au XVIIe siècle, à l'époque des puritains, euh, on a euh, quelque chose qui est assez semblable des fondamentalistes actuels, qui est de toute façon l'homme ne peut rien euh, et euh, les, les choses vont se réaliser euh, malgré l'homme. Mais euh, le dominionisme partage paradoxalement avec le XIXe siècle un rôle actif de l'homme dans la réalisation du royaume de Dieu sur Terre. Au XIXe siècle par exemple, et là on est dans quelque chose qui est très différent puisque le dominionisme est considéré comme à droite de la droite et euh, le post-millénarisme du XIXe siècle est plutôt considéré comme... Pas forcément à gauche, mais plutôt progressiste Celui qui fait l'abolitionnisme de l'esclavage, par, par exemple euh, L'homme a un rôle dans la création, dans la, dans la mise en place Des conditions nécessaires au retour euh, de, du Christ Au, au, au second retour, euh, enfin, retour. Euh, Donc l'homme a un rôle dans euh, l'établissement de, de ces conditions En transformant la société c'est-à-dire que qu'au XIXe siècle, il s'agissait de, de réformer la société selon un certain nombre de critères politiques, sociaux et moraux, alors qu'à l'heure actuelle, avec le dominionisme, on est plus dans une sorte de prise de pouvoir de type, de type théocratique où un certain nombre de vrais chrétiens, entre guillemets, ceux qui se considèrent comme les, vrais, les seuls vrais chrétiens, euh, bon, c'est des gens qui sont identifiés comme Michel Bachmann, l'ancienne euh, sénatrice du, euh, du Minnesota, par exemple, un certain nombre de, de, de gens comme ça, qui veulent que euh, des, des gens comme eux prennent le pouvoir dans cette sphère de la société euh, pour. Euh, permettre le, le retour du Christ. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on revient dans une sorte de post-millénarisme et pas de pré-millénarisme qui est quand même ce qui définit le millénarisme fondamentaliste depuis les années 70, quoi, qui est très très en vogue, y compris culturellement. Ce qu'on a beaucoup de mal à imaginer en France, par exemple une série de livres et de films comme Left Behind, ça génère des millions et des millions de dollars de, de ventes, alors qu'en France, c'est totalement inconnu. Et pourtant, c'est ça qui a popularisé toute cette, toute cette conception prémillénariste.
0: Et vous dites que donc, cette conception, elle, elle peut être aussi minoritaire. Vous parlez d'une grande diversité euh, des thèses eschatologiques oui. chez les évangéliques. Est-ce qu'il y en a une qui ressort particulièrement, qui serait peut-être la mieux acceptée, la plus partagée
3: C'est difficile, c'est vraiment très difficile à dire, puisque de toute façon... Quand on parle d'évangéliques, on, euh, on a toujours des, des sous-groupes qui vont... Par exemple, les évangéliques noirs ne euh, donnent pas du tout la priorité à ces questions-là. Euh, les évangéliques blancs sont très partagés. Déjà, il y a un cinquième des évangéliques qui sont euh, ce qu'on appellerait des évangéliques de gauche ou progressistes, qui ne euh, mettent pas du tout les questions eschatologiques au premier plan, mais alors absolument pas, ou qui seraient plutôt dans l'optique dans 19e siècle, c'est-à-dire euh, créer un monde meilleur ici et maintenant pour favoriser le retour du, du Christ euh, à droite, ce qui a défini un petit peu la, la, la moral majority ou la, tout, ce qui, tout ce qui est droite évangélique réganienne, etc. Là, on est plus dans le pré-millénarisme. C'est ce qui a dominé quand même l'essentiel le, euh, du XXe siècle euh, qui a été euh, très attentif. On dit toujours que les Américains sont assez peu attentifs à tout ce qui concerne les relations internationales, tout ce qui est en dehors des états unis Ça, c'est... C'est pas le cas des évangéliques. Ah, voilà, non. Alors, pas des évangéliques, mais des évangéliques qui sont attentifs aux fins dernières, justement, mm -hmm. parce que eux vont guetter, notamment dans les relations internationales, dans la géopolitique, dans les événements géopolitiques, ils vont guetter, par exemple, le retour de l'Antéchrist, puisque le retour de l'Antéchrist euh, est. Un passage obligé, mais qui n'est pas identifié, donc il faut en trouver euh, les, les, signes, les, les signes dans l'actualité géopolitique au XXe siècle. Ils ont été assez nombreux, donc il y a eu énormément de théories qui se sont succédées dans cette identification euh, de l'antéchrist, soit une personne, par exemple Hitler, comme le mal absolu, des institutions, euh, les Nations Unies comme étant ce que ce qu'ils appellent le One World Government, c'est-à-dire une espèce de, de, de gouvernement mondialisé et toutes ces institutions euh, qui sont soit les Nations Unies soit des choses comme l'OMC ou ce genre de choses qui sont euh, une sorte de euh, d'organes supranational qui vient qui vient empiéter la la, la souveraineté euh, des États, c'est quelque chose qui relève d'une forme d'usurpation et euh, qui est. Euh, parfois assimilé à l'antéchrist. Euh, certains ont vu, par exemple, la, la construction européenne comme étant une forme, de, euh, éventuellement peut-être un signe du, de, de, de l'antéchrist, une manifestation de l'antéchrist.
0: Donc on ne peut en tout cas clairement pas tirer de, de conclusions sur les votes de tel ou tel groupe évangélique en fonction de ces visions eschatologiques que l'on vient de décrire. C'est la conclusion, la, la trop grande diversité ne permet pas de tirer ce genre de conclusion.
3: Alors, on peut, euh, c'est difficile au niveau vraiment macro, c'est-à-dire dire les évangéliques ou même les fondamentalistes, puisque eux-mêmes sont, sont divisés, mais on peut euh, effectivement voir un certain nombre de grandes, de grandes lignes. Euh, il faut distinguer tout ce qui concerne l'au-delà, c'est-à-dire les fins dernières, et tout ce qui concerne euh, l'ici et maintenant. C'est-à-dire que les évangéliques, par exemple, il y a eu beaucoup pendant la campagne euh, d'interrogations sur pourquoi est-ce que les évangéliques vont, euh, euh, se prendre de passion pour euh, Donald Trump qui est vraiment le contraire de euh, la figure morale exemplaire, euh, les casinos un homme à femme etc et en réalité c'est plus confondre la fin et, et, et le moyen, c'est à dire qu'ils n'ont jamais vu Donald Trump comme un héros euh, pour ce qu'il est ou comme euh, un, leur champion pour ce qu'il est mais pour ce qu'il peut faire advenir mmh. et par exemple c'est un président républicain, rien de plus, qui va pouvoir euh, mettre en place des juges conservateurs à la Cour suprême, lesquels vont pouvoir euh, transformer la société euh, selon des critères qui, pour eux, sont des critères moraux, par exemple, en revenant sur l'avortement ou ce genre de choses. Et donc, de ce point de vue-là, pour eux, c'est une forme de moralisation de la société qui, in fine, permet, euh, par exemple, s'ils sont dominionistes, le retour, euh, le retour du Christ.
0: Mathieu Terrier, Claudine Gauthier, une réaction à cette, euh, ce, ce panorama des évangéliques américains
3: oui,
1: j'ai beaucoup pensé quand euh, Monsieur a Claudine parlé, parlé d'Hitler, parce que un des discours d'Hitler, on voit là toute la plasticité de ses ressources et comment elles peuvent être mobilisées à son compte. Euh, dans un de ses discours, dit voilà, ça y est, j'ai scellé l'Europe pour mille ans. Donc quelque part, il se il met, euh, il se met au service de ce combat apocalyptique. C'est une, et euh, mais du côté du bien, on va dire, non pas du côté de l'antéchrist, mais du côté du bien, ce qui peut paraître un petit peu surprenant pour nous aujourd'hui, mais il se, il se positionne comme ça en utilisant à son compte ses ressources. Et on voit bien qu'effectivement, il a été euh, perçu surtout comme une figure de l'antéchrist euh, par qui n'était pas éclair. Mathieu Terrier
2: oui, euh, je retiens d'abord. Vous voyez beaucoup euh, réagir pendant oui, ce, oui, cette interview. Pas, pas forcément relativement à l'islam d'ailleurs, euh, mais relativement simplement à, à, à l'actualité. Euh, oui, je retiens surtout la, la diversité, euh, effectivement, des, des mouvements messianiques et apocalyptiques ou néo-apocalyptiques. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on peut difficilement euh, produire des énoncés euh, généraux euh, valants pour tous ces mouvements. Surtout quand il s'agit de euh, d'insertion dans l'action politique, euh, comme je l'ai dit, hein, en tout cas déjà au sein du chiisme, il y a euh, un partage de ces mouvements messianiques entre les plus activistes euh, et, les, et les plus quiétistes, hein, et ceci depuis le, depuis le début. Euh, et puis bien sûr l'identification de, euh, de l'antéchrist de la même façon d'ailleurs effectivement, la, la, la distinction entre le moyen et la fin euh, de, euh, de de l'approche euh, du Mahdi on avait évoqué euh, Ahmadinejad mais ce type de personnages euh, ne, ne sont jamais pris pour le, euh, pour le Mahdi hein, mais, mais comme éventuellement ceux qui pourraient occasionner euh, son retour quant à la figure de l'antéchrist et de l'usurpateur, là les candidats sont euh, nombreux, et euh, le, celui qui a été euh, évoqué par... Euh L'actuel président des États-Unis, je pense, est un candidat sérieux euh, au poste de, de dajjal, de grand usurpateur euh, du point de vue des, euh, des, des messianistes musulmans.
0: On arrive presque au terme de cette émission. Je voudrais qu'on arrive peut-être à, à une forme de, de conclusion. Euh, Claudine Gauthier, les, les peurs millénaristes sont souvent euh, associées à une croyance de sous-prolétaire. C'est ce que vous, vous écrivez. Non, justement,
1: euh... j'écris le contraire. C'est quoi... est... <rire> ce que. Mais justement,
0: pas tort. C'est justement. Voilà, je, je voulais. Nous expliquer
1: euh, Oui, euh, on veut voir ça comme euh, des ressources symboliques qui sont mobilisées mmh. par, euh, on va dire, des petites gens un petit peu naïves, un petit peu craintives, mais on sait très bien qu'il n'en est rien. Et euh, je vais euh, euh, envisager quelque chose de plus original par rapport à l'introduction que vous citez de penser la fin du monde et vous parler tout simplement de Pidouze qui va utiliser une figure euh, eschatologique nouvelle créée euh, au XIIIe siècle pour faire un film à sa propre gloire qui s'appelle « Pastor Angelicus » et pour se présenter comme ce messie, qui est un, ce pape universel, cette figure, cette figure messianique qui est un pape universel et qui doit venir à la fin des temps. Un mot de conclusion, Mathieu Terrier.
2: Oui, le, le messianisme et le, le désir d'apocalypse comme venant effectivement des, euh, des petites gens et des, euh, des masses euh, laborieuses et opprimées. Euh, C'est effectivement un schéma de lecture qui peut expliquer pas mal de choses, mais il y a aussi euh, ce messianisme ésotérique euh, savant, euh, effectivement produit par de tout autre genre. Donc ça, ça rejoint cette ambivalence euh, de, euh, de l'attente apocalyptique dont je, dont je parlais, je crois.
0: Merci beaucoup, Claudine Gauthier, professeure d'anthropologie à l'Université de Bordeaux et co-directrice avec Emma Aubin-Boltanski de cet ouvrage, donc Penser la fin du monde, euh, qui était paru en 2014 aux éditions du CNRS et sur lequel, évidemment, on s'est beaucoup, euh, appuyé, qui nous a beaucoup intéressé. Merci à vous également, Mathieu Terrier, philosophe, chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'études sur les monothéismes et spécialiste de la pensée chiite. Et merci à Laurie Kenton, maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et auteur de La fin de du rêve américain paru chez Odile Jacob l'année dernière à midi on retrouve Olivia Gisbert et la grande table et dans un instant c'est le tour du monde des idées par Brice Couturier.
4: The
1: Head to the mountain to survive. Oh, here she comes
2: to take our lives.
0: On écoute End of the World de Angus Stone. Vous êtes toujours sur France Culture et c'est l'heure d'accueillir Brice Couturier.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Tiffany.
0: La démocratie a eu tendance à reculer au cours des dix dernières années, c'est ce que vous disiez dans vos deux dernières chroniques. Pourtant, il y a aussi à travers le monde des gens qui aspirent à la démocratie, des gens qui se battent pour la liberté et les droits de l'homme.
4: Dans un article intitulé « L'avenir incertain de la démocratie » est publié sur le site de la BBC, le journaliste Douglas Haven interroge... Qui se souvient de Joshua Wong Il a été le leader de la contestation démocratique de Hong Kong en 2014, la fameuse révolution des parapluies. En 2014, donc, ce frêle étudiant à franges et à lunettes avait fait la une du Time. Le magazine Fortune l'avait classé dans la liste des dix personnes les plus influentes du monde. Eh bien, en août dernier, il a été condamné à six mois de prison. Il en est sorti sous caution à la fin octobre et personne en Occident ne semble plus se soucier de lui. Pourquoi les pays démocratiques ont-ils cessé de soutenir les démocrates interroge donc Douglas Even. Eh bien parce qu'en quelques années, la démocratie a perdu beaucoup de son aplomb. Elle est minée par le doute face à des régimes autoritaires beaucoup plus sur d'eux et qui avancent leurs pions sur le grand échiquier mondial en complet redéploiement. Évidemment, comme l'explique Edward Lewis dans ce livre dont je parlais hier, The Retreat of Western Democracy, l'élection de Donald Trump aux états unis a beaucoup nuit à l'image de la démocratie à travers la planète. Elle a mis en mauvaise posture les libéraux chinois qui souhaitent instaurer chez eux le multipartisme et des élections libres. Si c'est pour donner le pouvoir à un bouffon imprudent, autant conserver le système du parti unique Communiste et de la méritocratie confucéenne, rétorquent les conservateurs chinois. C'est l'Occident tout entier qui incline, selon les sociétés, soit vers le populisme, soit vers la plutocratie, écrit notamment Edward Liu. Et il ajoute, il ajoute qu'avec Trump, les États-Unis se sont livrés à une sorte, je cite, de Klux Kardashian, combinant un populisme de droite dur avec le pire du spectacle de variété postmoderne. Il écrit Trump était supposé avoir conduit la révolte contre les élites. En pratique, il n'a pas perdu de temps avant de faire adopter des baisses d'impôts et un véritable banquet de dérégulation dont se délectent d'avance les élites en question. C'est la technique bien connue en marketing du bait and switch. Susciter la convoitise auprès d'une clientèle avec un produit et lui en substituer un autre au moment de l'exaucer. Mais l'autre phare de la démocratie libérale, la Grande-Bretagne, n'est pas en meilleure posture. Peter Pomerantsev l'auteur de « Rien n'est vrai, tout est possible », dit de Londres. Autrefois, à l'époque soviétique, c'était le phare de cette fameuse démocratie à laquelle aspiraient nos parents dissidents. Aujourd'hui, c'est l'endroit où les oligarques placent leur fortune. Et aux yeux des Russes, l'Occident tout entier est devenu, je cite, « l'endroit qui abrite et renforce les forces mêmes qui les oppriment ». Dans ce remarquable livre sur la Russie de Poutine, Pomerantsev montre comment les Russes sont passés sans transition du monde soviétique à la démocrature actuelle. À la fin de l'époque soviétique, personne ne croyait plus au communisme, ni la population, ni même les dirigeants. Mais durant deux décennies, il a fallu vivre comme si on y croyait. Et bien, Dans l'étrange régime établi par Poutine, il y a maintenant 19 ans, il y a des sortes d'élections, mais la démocratie est une fiction. Dans une société ainsi habituée à baigner dans le simulacre, comment s'étonner que les gens deviennent cyniques
0: ce cynisme n'est pas absent des vieilles démocraties comme les nôtres. Comment s'y porte le sentiment démocratique, Brice, en hausse ou en baisse
4: ben En baisse, Stéphane, en baisse. Les sondages du World Value Survey montrent une véritable érosion de l'adhésion des jeunes en particulier aux valeurs démocratiques. Un jeune de moins de 30 ans sur 6 en Europe et aux états unis estime qu'un pouvoir n'ayant pas de compte à rendre à un Parlement serait une bonne chose. Frappant aussi le fait que, contrairement à ce qu'on pouvait observer dans les années d'après-guerre, ce sont aujourd'hui les plus pauvres qui sont les plus attachés au système démocratique. De ce côté, on ne se moque plus de la démocratie formelle comme le faisaient autrefois les marxistes. Tandis qu'une fraction importante des riches, 15%, au contraire, avoue qu'elle s'en passerait volontiers de la démocratie. On entend de plus souvent les membres des classes supérieures américaines, épouvantés par l'élection de Trump, réclamer « un examen de passage pour les électeurs comme il en existe un pour les conducteurs de voitures. Joan Hoy, directrice de l'Economist Intelligence Unit pour l'Europe, s'en amuse. « Il faut défendre la démocratie, disent-ils. Et contre qui Contre le peuple ?» Et voilà que ressurgit la vieille angoisse platonicienne. La démocratie risquerait de donner trop de pouvoir à la plèbe ignorante, aux masses incompétentes qui ne suivent que leurs émotions. Dans nos systèmes méritocratiques où le diplôme a remplacé l'argent, les élites renouvent vite avec la tentation censitaire, ironiste de son côté, Edward Hughes. Et il poursuit, si nous mettons une croix sur la moitié de la société en tant que lamentable, l'adjectif, on s'en souvient, utilisé par Hillary Clinton pour désigner les électeurs de Trump, eh ben nous ne saurions prétendre retrouver leur attention. Des tas de gens qui avaient cessé de participer aux élections retrouvent le chemin des urnes, et c'est pour élire des populistes. Les élites s'en affligent, et s'il fallait s'en réjouir. Et si le nécessaire regain démocratique devait, dans un premier temps, en passer par là
0: Merci beaucoup Brise, votre chronique est à réécouter en podcast et sur franceculture.fr et merci à toute l'équipe de Culture Monde, Marguerite Caton, Samuel Bernard, Clément Salzar Garance Munoz, notre réalisatrice Anaël Fakir et à la technique d'Ali Aya.